0: En el año 2017, la BBC de Londres publica su artículo Los 10 países de América Latina donde las personas están más endeudadas, donde se indica cómo los consumidores en la región poseen altos niveles de endeudamiento en relación al ingreso, siendo Chile el país que lidera el ranking de las personas más endeudadas en relación al PIB, con un 42% de consumidores. Luego viene Panamá con un 38%, Costa Rica con un 35% y Brasil con un 27%. Varios años de una pandemia después, estos comportamientos de consumo no han cambiado y me atrevo a decir que han empeorado. En este episodio me acompaña Francisco Ackerman, fundador de The Power Challenge y cofundador de Capitalizarme, y Daniel Aguilera, publicista y asesor financiero. ¿Qué es la salud financiera? ¿Qué escuchamos acerca del dinero cuando crecemos y cómo nuestros hábitos de consumo afectan nuestras finanzas personales? No te despedes porque esperamos que esto te ayude a cambiar tus patrones y tu relación con el dinero. Si te gusta el episodio, no olvides valorarlo y compartirlo. Alexa, reproducir el mejor podcast. Reproduciendo el Launcher. Hola, soy Joshua Cuellar y bienvenidos a Launcher.
1: El Launcher.
0: Tu espacio para conversar entre amigos, colegas, expertos y no tan expertos en charlas fluidas sin complicaciones ni pretextos. De una forma sencilla sobre los temas complejos más convencionales o los temas convencionales menos complejos. Esto es el Launcher. Así que no importa si estás en tu habitación, en el tráfico, en el baño, las filas del banco o simplemente haciendo nada. Relájate. Que ya comenzamos.
2: El Launcher con Joshua.
0: Hello, hello, hello. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé dónde me están escuchando ni en qué momento, pero de verdad, mil gracias por acompañarme en el Launcher. Y bueno, ya saben que aquí... Creemos que la ignorancia es temeraria y les quiero compartir algunos datos que encontré por ahí. Según Portafolio, uno de los diarios financieros más importantes de Colombia hicieron una nota acerca de una reparadora de deudas. Son estas compañías que ayudan a las personas a salir de sus deudas y, y poder estabilizarse económicamente. Y nos comentan que el 53% de sus clientes son personas entre 30 y 36 años de edad, pertenecientes a la generación X. En otro paper que encontré, representaciones sociales del endeudamiento del consumidor nos indican que en Brasil, porque ya saben que este podcast es latinoamericano y vamos para todos lados, el 25% de las familias con ingresos de hasta 10 salarios mínimos tienen cuentas vencidas y aproximadamente un 11,5% no están en condiciones de pagar las deudas. También se menciona que el endeudamiento vía tarjetas de crédito hoy se presenta como el indicador de más elevada morosidad lo que trae a la discusión y muestra la vulnerabilidad de nosotros los consumidores. De verdad, desde hace un tiempo yo conocí, bueno, hace poco conocí este concepto de la salud financiera y de verdad estas herramientas que me ayudan al buen manejo de mis finanzas y como consecuencia estar más tranquilo yo, conmigo y con los que me rodean, de verdad. Y de verdad en este podcast no queremos llevarnos que tenemos la razón, o que de verdad nosotros somos los, los expertos. Bueno, si sí tenemos expertos, nosotros pues los invitamos. Pero de verdad eh, quisiera que plantear otras fórmulas para poder obtener otros resultados en tu vida. Esta es la idea y generar estas conversaciones. Les recuerdo que si les gusta este capítulo, déjenos sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias en nuestro Instagram y nuestro Twitter con el hashtag Launcher, el podcast. Activen las notificaciones para estar actualizado con cada uno de nuestros capítulos y dejar las valoraciones. Por favor, denos estrellitas, así subimos en el ranking, llamamos a más personas, más temas, más invitados. Y bueno, ya, mucho yo. De verdad tengo el gustazo de tener como invitado a un emprendedor, empresario, fundador de Power Challenge, cofundador de Capitalizar. Influencer, financiero, podcaster con peras y manzanas Padre, esposo, hijo. O sea, el tipo tiene como, no sé, su día dura 12 meses De verdad, es como... Francisco Ackerman está conmigo aquí, acompañándome Hola Francisco, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien, ¿y tú?
0: Bien, gracias por estar aquí, ¿ah? ¿eh? Gracias
2: No, y... gracias a ustedes por la invitación eh, que, ya, que costó que nos juntáramos. Sí, buscamos, ¿eh? sí. <risa> ya, ya,
0: ya voy a contar esa experiencia Y también tengo a Daniel Aguilera el cual es publicista, asesor financiero en una compañía de finanzas que no podemos decir porque no nos han pagado la pauta. De mis mejores amigos de parranda, de carrete, como dicen en Chile. Dani, bienvenido.
1: Hola, Yochoa, Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No, teníamos
0: que tener relleno, entonces. Muchas
1: gracias. ¿Cómo están chicos? Bien, bien, bien. Ya, bueno, Francisco...
2: Trabajando aquí haciendo alguna de esas cosas entre papá y hijo esposo.
0: Oye, de verdad que... Dije antes de iniciar la grabación, yo soy como el ex tóxico con Francisco, como lo webié por Instagram, por WhatsApp, lo casé así casi que... Entonces casi que lo seguían aquí. Francisco,
1: por
0: favor, dame la explicación. Ya, chicos, oigan. Pues quiero empezar, ya, ya escucharon acerca de lo que vamos a platicar un poco y pues mi primera pregunta va para Francisco acerca, que nos cuentes, ¿qué es la salud
2: financiera? Empecemos por ahí. ¿Qué es la salud financiera? Es bonito el concepto ahí, de como, porque es como que viviéramos una enfermedad básicamente. Es que lo de, es. ¿eh? Los, los que están <ríe> con problemas, ya sea endeudados, mal uso de los, de los créditos, muchas veces, pero la salud financiera yo creo que se podría definir básicamente como eh, cuál es nuestra relación con el dinero y las finanzas personales. Y, 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 y esta relación básicamente puede ser una relación eh, sana, que básicamente uno es eh, sabe ocupar el dinero, eh, aprende a vivir con menos de lo que genera. Eh, muchas veces es muy difícil. Eh, pese a, y esto no es para cualquier persona, eh, los que ganan muy poquito o mucho, eh, eh, vivir siempre al límite o tratar de eh, aparentar más de lo que uno es, genera una muy mala salud financiera. Entonces, básicamente es tener esta buena relación con el dinero, eh, entender que es parte de, del mundo, es parte como de todos los tipos de bienestares de, de que existen. Uno puede ser, no sé, un típico de ejemplo, hay un millonario que se suicidó porque era infeliz, sí, existen esos casos, pero también existen casos de personas que pueden tener una bonita familia, pero no tienen absolutamente ningún recurso y no pueden llegar a fin de mes y no tienen para, no sé, comer. Entonces, todos esos ámbitos son importantes y la salud financiera es uno de ellos que hay que cuidarlo bastante porque el mundo se tranza en dinero. ¿no? Todo. Sí, y claro. muchas veces alguien como que olvida eso. Uno dice, no, es que a mí me gusta el arte. Sí, pero... Tu arte. vas a querer venderlo, probablemente vas a querer comprarlo. Vas a tener que pagar cuentas igual. Vas a tener que vivir en un mundo que se tranza el dinero. Si tú quieres ir al doctor, se paga una hora. El doctor quiere ir a ver una película y se paga la película. Para que se muevan los actores, se paga. Entonces, todo se transa en dinero y no es que el dinero sea no tenga un verbo o no sea bueno o malo. Es, es como que uno, a veces la gente lo demoniza, pero el dinero es básicamente como un celular. Se puede usar bien, se puede usar mal. Maximiza simplemente cosas. Si tú quieres ser, no sé, pues ayudar a mucha gente, probablemente si logras recaudar más dinero para, para eso, vas a poder hacerlo y vas a poder pegar, terminar tu viaje ir al país que tú quieras ayudar. Entonces, es muy importante eso. ¿verdad? Eso para mí es la salud financiera: es estar sano con el dinero y aprender a
1: vivir con menos de lo que se gana.
0: Sí, Dani, te veo ahí como inquieto.
1: Yo <risa> no, eh, concuerdo con, con lo que comentamos eh, Básicamente igual, eh, solamente agregar que también la salud financiera Hay que verla con lo que no es tener salud Y no hay que ignorar muchas veces que la, no tener salud en las finanzas Sí se sabe, que, es, eh, que te genera muchos problemas también en el cuerpo O sea, eso tú lo vas viendo a diario cuando notas que tu vida no está funcionando de acuerdo a lo que tú quieres alcanzar y tus sueños, te va generando también síntomas de baja autoestima, de depresión, de ansiedad y que eso en el fondo eh, tratamos de taparlo de cierta forma para ir demostrando una apariencia que en realidad no, no cumple con lo que tú eh, vas administrando o trabajando día a día para poder lograr lo que, eh, tus metas y tus objetivos. Entonces también solamente era agregar eso que es importante tener conciencia de ir detectando de cómo está tu, tu estado y, y básicamente eso.
0: Eso, Daniel, mi
1: impresión. <risa> es, que es que me confundí un poco porque quería agregar que donde trabajo, y no quiero decir el nombre, Hasta que nos paguen, eh, siempre se habla de eh, que la finanza y la salud financiera, en el fondo, es que eh, cuando no, hay personas que se acercan a tu institución o a donde tú, en tu compañía donde trabajas, eh, hay personas que se acercan y tienen síntomas, y nosotros tenemos que actuar como doctores para poder ayudarlos, justamente y poder entregar eh, los recursos necesarios para que él pueda salir adelante frente a sus situaciones. Eso, eh, más que nada.
0: No, y saben que una cosa que eh, algo que dijo Francisco muy cierto es esto de que se demoniza el dinero, pero es yo creo que está mm. relacionado con la siguiente pregunta acerca de nuestras creencias y donde crecemos. O sea yo sí me de una de las tantas opiniones que tengo y aquí no se habla de política pero de esta educación como industrial que nos dan como que todos somos iguales y en lugar de enseñarnos eh, en cuánto tiempo cae una piedra o que nos hacen aprendernos el álgebra de Baldor, eh, uh, o sea no, hay como de verdad cero cero cursos o sea de verdad cero 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 pasas sí. 20 años en un colegio y de verdad finanzas personales es como ni existió ¿Sabes? O sea, como que de verdad aprendes como los planetas, o sea, física, contabilidad y tantos cursos que de verdad nos sirven, así que si hay profesores por aquí traten de cambiar un poquito eso, pero, pero de verdad como que en el colegio no te enseña a manejar tu plata y bueno, llegas a la casa y voy a, siempre hablo como mi ejemplo eh, en mi casa nunca se habló de dinero y nunca mis papás, bueno, mi mamá sí mami, gracias, porque mi mamá siempre me dijo paga la tarjeta de crédito <ríe> era su, como sí, no, no te endeudes pues, claro, no, no no, ¿no? ni siquiera no te endeudes era paga la tarjeta de crédito, o sea, ya estaba dando hecho que la tenía que usar, ¿no? entonces era como mi papá, por ejemplo, padre te amo también para mí ha sido el ejemplo de lo que no se debe hacer, como este, este trabajo, pero que esas generaciones eran como de la acumulación, pero también nunca hubo de, de que, tal vez lo vamos a ver más adelante con Francisco, pero esto de, bueno, esto es para ahorrar, esto es para tus gastos, esto para esto, y como tener, y también tu relación sana con el dinero, como decimos en mi país, está parte hasta donde la chamarra te dé, ¿me entiendes? Porque también esto de la apariencia... Es, es algo fundamental. Así que no sé qué creen ustedes de las creencias que nos dan desde, desde chicos con el dinero y, y cómo lo podemos resolver. Sobre Pero, todo tú, Francisco, que tienes ahorita un hijo, ¿no? Acabas de tener un hijo, ¿no?
2: Se llama, se llama Dinerito. No, <risa> oh, no es broma, es broma. Oh, <risa> no. No. Eh, eh, dinerito me refiero a que... Lo que sí va a pasar, y yo no quiero caer en esas creencias limitantes, les digo yo. Eh, o bueno. sea, lo saqué de un libro, no es algo mío. Yo quiero que en la mesa se hable de plata. Sí, de hecho, a mí me pasaba también. Nunca se habló del tema. Era como un tema tabú, no existía. Como lo clásico, no se habla ni de política, ni de dinero, ni de nada. O sea, ni de religión, ni
0: de sexualidad, ni de
2: nada. Nada, todo es tabú, y... todo es escondido debajo de sí. la mesa. Eh, ah. Entonces... Eh, este libro que se llama Los secretos de la mente millonaria de Ecker, El que quiera escucharlo o leerlo Yo lo, lo escucho en podcast O sea, en audiolibro Habla mucho de ese concepto De las creencias limitantes Que muchas veces son justamente Esas trabas mentales que tenemos Y que y, y uno sin querer eh, Como ser humano eh, Es muy tendencioso a buscar excusas Para no avanzar en ciertas cosas Y, y, y tenerlas como, la, como esta tranca Que como que me da la razón De no crecer es como que no, yo no crezco porque pasa algo, porque otro me fregó, o porque el Estado me tiene que ayudar. Alguien tiene que ayudarme y, y yo no ¿Alguien soy tiene el la problema. Culpa. ¿Alguien, Alguien tiene, tiene la, la culpa. culpa. Entonces estas creencias limitantes normalmente vienen de atrás, de que te decían de chico que oye, no, no, no hablen de plata, o el que tiene plata es malo. Entonces uno empieza sí. a, a escuchar eso y es como, oye, cuando tengo plata voy a ser malo, así que me la gasto rápido. Y, y la Hola. consumo, la comparto, invito gente, pero no para mí, y es muy loco, <ríe> en vez de decir, oye, lo primero debería ser, sí, no con un término egoísta, pero efectivamente uno no. tiene que tener ego en la vida, pero ego sano, de, ¿Para? oye, yo me quiero a mí mismo, debería cuidarme un poco y, y pagarme a mí mismo primero un poquito de plata para mí, y después salgo a gastar y pasarlo bien y todo, pero tengo que tener un pedacito de ahorro, y esas creencias limitantes son muchas. Las típicas son esas, como que el dinero malo o la, la gente que hizo plata, algo tiene que haber hecho. Algo hizo. Al, algo hizo. Y, y
0: saben que una cosa que en nuestra cultura latina, eh, se me viene mucho el ejemplo, eh, muy burdo, pero en El Chavo del Ocho, el malo era Kiko, ¿no? El que tenía más plata. Y Doña Florinda. Y el que cobraba la renta. Y siempre también las películas, como que el villano siempre es el que tiene más poder económico y siempre es el que... Eh, el que humillamos. Claro. En los Simpsons, en los Simpson, ¿no? Mr. El Burns. Burns, Mr. Burns es el, el que se chinga a todos y todo. Entonces, hoy qué feo, qué feo somos, de verdad.
2: De y verdad. y, y en, en países más desarrollados, al revés, la persona que quiere generar más y crecer más, normalmente se, se admira bastante, y, y, y empieza una cultura. Bueno, y eso lo ha logrado hacer muy bien Silicon Valley y todas estas culturas como de cre cre crecer colaborativamente pero compartir los resultados y hacer final todos quieren ser más grandes eh, y, y generar más soluciones al mundo, básicamente. Y no se ve mal eh, crecer, sino que al revés, esa persona probablemente va a aportar mucho más todavía a la sociedad.
1: Exacto.
2: Claro, entonces,
0: sí, porque yo te repito, de verdad yo esto de, de manejar dinero, ni a mi familia... Eh, ni en los amigos también no se ponen, tus amigos no te dicen oye, hasta hace poco que yo comencé con los, con los y lo caí por los chicos, llegué con ti Francisco por los chicos de inversantes que también van a estar acá seguramente
2: bueno y, y
0: ahí gracias. fue donde yo empiezo a entender un poco de cómo manejar mi plata, ¿entiendes? ¿cuánto tengo que destinar a mi arriendo? ¿cuánto tengo que destinar mm. al pago de deudas, a servicios, también a, a disfrutar obviamente que también he aprendido en el camino es eh, no solamente un objetivo, sino como acumular, sino también disfrutar el proceso sí. también, ¿no? disfrutar el proceso, y, y, y bueno, también darse unos gustitos por ahí, a veces a mí se me va la mano, tengo que decir que yo soy, <risa> no, me acabo de ir de viaje Francisco y no quieres ver mi estado de cuenta, ¿verdad? me da <risa> vergüenza pasar frente del banco
2: por eso. Pero, este año fue mi, mi primera vacaciones. Este año yo estuve muy orgulloso porque fue la primera vez que me iba de vacaciones, con lo que logré ahorrar el año anterior y no tener que ocupar tarjetas, porque antes siempre me iba de vacaciones y después veía cómo las pagaba.
0: Ahí lo pago, claro, chaval. Claro, Ahí lo pago. Claro, claro. claro. O sea, entonces, una de las partes de esto de la salud financiera, entonces podemos decir que es hablarlo de chicos, hablarlo con los amigos, hablarlo. Mira, también con con parejas, yo con mis parejas nunca hablé de dinero, nunca, nunca hablamos de dinero, ni, creo que ni sabía cuánto ganaba, ni ellos a mí, <ríe> o sea, y era así como, ay sí, ahí te lo pago, o algo así, o sea, y, y una de mis bueno, tal vez mi relación más importante como que nunca supe cuánto ganaba, o sea, como que vivíamos juntos y todo, pero nunca supe y,
2: cuánto Y nadie ganaba, no se habla del tema.
0: No, o sea, sí, era como, como que... No sé, como que se avergonzaba, no, pero yo sé que ganaba bien, porque, ¿me entendés, digamos bien y todo, pero pero era así como, como que nunca me dijo, oye, esto es para esto, o, o estoy endeudado también, porque yo creo que en una relación de
2: pareja... Es súper importante sí, sí. compartir. No sé, sea, de hecho, yo con mi, mi señora, los dos partimos juntos entre los, lados, los dos, porque teníamos mala. Y nos pusimos como meta y logramos. Y, y yo bueno, pensaba sí. que yo estaba mal y estaba peor. Pero se sacó, oh. se sacó la mugre, la mugre, la mugre, y, y logró salir de todas sus Entonces hoy día tiene ahorro, es bonito que los dos tenemos ahorro, tenemos la, las bueno, cuentas de la casa en una cuenta común. Mira,
1: lo que, lo,
0: hay... lo que une las deudas que no lo separe el hombre hay se... <risa>
1: <risa> amarrados ahí con, con el tema del de hogar
0: <risa> oye Francisco y entonces, siguiendo, siguiendo con el tema de la salud financiera ya vimos, bueno, desde chicos esto, y ahora creo que también viene el tema de los hábitos que yo creo que, y lo que he aprendido es la base cuando vienes de chico bueno que, yo creo que hay diversos factores en lo personal a mí, materialmente nunca me hizo falta nada, o sea, tuve educación, mm. tuve viajes eh, yo, era, yo era el Kiko de la clase tengo que decirlo, yo era el que ya me porque era de los que hay que traer una Coca-Cola, yo llevaba el doble litro, ¿sabes? <ríe> y era como a huevo me lo merezco, a huevo tengo que vestirme así, pero y ahorita que ya crecí y en estos 30 tantos estás en esta edad como que todavía sos joven y sos adulto pero ya tenés que pagar deudas los hábitos, pues, creo que es lo es lo que te va matando. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? ¿Cómo? Yo, quiero hacer una, una observación. Yo creo que de los hábitos del día a día. Porque claro, o sea, agarrar el Excel y todo... Que yo nunca tuve ni conexión con el Excel. Puta, odio el Excel. <risa> <risa> lo odio. ¿Me entendés? Pero los hábitos del día a día... Bueno, ¿qué? bueno. O sea, no, es que de verdad, te juro Francisco que para mí ha sido súper difícil esto del Excel. O sea, era como hasta abrirlo, creo yo. Es como que me pongo a poner colores en las celdas y después como... Ah. No, pero lo que sí me doy cuenta que los hábitos del día a día, que no sé, es un ejemplo, estás estresado en oficina y ¿qué haces? Hay una chelita o oh, un mini, bueno, aquí tengo a mi compadre de
1: de que <risa> gente que no me ayuda mucho a ahorrar no, no nos ayudamos no nos apoyamos
0: realmente. pero hoy sí. esos hábitos sí. es como lo, lo, lo básico no porque si sí, yo pago mis cosas y todo pero después estos gastitos hormiga que no son tan hormiga o sea son como no sé un monstruo ahí qué onda ¿Qué nos dices de eso
2: bueno hay dos cosas vuelvo a otro libro también que es muy, muy bonito sí. que me ayudó una enciclopedia
0: este hombre o sea de, cómo, <risa> ¿cómo haces francisco <risa>
2: Qué es bien. que audio, lo, los audiolibros son muy entretenidos, ¿sí? uno lo va ¿Sí? escuchando mientras <risa> actividades, mientras maneja, mientras hace deporte, lo que sea. Eh, y a veces no te quedan a la primera porque obviamente leer es más concentrado normalmente, pero, pero lo puedes escuchar de nuevo varias veces. Entonces, hay, hay varios, están los clásicos, los siete hábitos de la gente altamente efectiva, pero esos son sí. como muy eh, como hábitos como clásicos. Eh, a mí me gustó uno que se llama hábitos atómicos que es justamente yeah. eh, de James Clear, que justamente habla de estos micro hábitos que por una vez no pasa nada. Es como, y él dice los malos ejemplos, oye, fumar un cigarro no hace nada. Dos cigarros
1: tampoco. Daniel, te están hablando a ti y... Ah, me siento muy bien. Pero, <risa>
2: él decía, el, el acumulado de ese hábito eventualmente genera algo, que el pulmón esté dañado o, o algún cáncer o lo que sea. Pero es la suma de estos pequeños hábitos a largo plazo. Y ese, y ese largo plazo empieza como un interés compuesto En el positivo, este es un interés compuesto Negativo, y, y él dice lo mismo Oye, ir al gimnasio un día, no pasa nada Un mes, probablemente tampoco A lo más, liberáis un poquito de Te sentir mejor porque estáis yendo Pero el, el hábito, que, que ya es Cuando lo haces a, a diario O semanalmente, o alguna, alguna frecuencia Determinada eh, A largo plazo empiezas a ver resultados Extraordinarios Entonces él habla mucho de este concepto como de Aprender a hacer, no sé, cosas chicas, un 1% de tu esfuerzo, algo ya me va a levantar 10 minutos más temprano, a, 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 que, no sé, sí. porque que me gusta dormir hasta tarde y no aprovecho el día y vivo pésimo, y después digo que no tengo tiempo, porque si alguien despierta tarde y, y produce toda la noche, ya bueno, pero si alguien se queja porque cree que le falta día, bueno, ponemos 10 minutos antes, ¿qué tal? Después otros 5 minutos antes, y veis, un 1% mejor de alguna de tus materias del día, eh optimizándola en el fondo, no te das cuenta y después, no sé, por los tres meses ese 1% se convierte en un 100 casi y, y estás siendo una mejor persona por hacer cositas chiquititas todos sí. los días entonces hay, hay hábitos muy, muy de diario que, eh, que a veces cuesta darse cuenta, porque lo, lo, los malos hábitos, o, o, o el concepto hábito básicamente es que tu cuerpo se acostumbra a hacer lo que lo que vienes haciendo todo el tiempo y tu mente y todo. entonces porque a uno, a la, al cuerpo y a la mente le gusta funcionar el piloto automático, porque descansa, mucho es, como, es natural en el fondo, entonces hacer un hábito significa un esfuerzo, por eso es que le mucho de los pequeños hábitos para que el esfuerzo no sea tan traumático, para que pueda volver a repetirlo rápido, entonces... Eh, porque la típica, pues, Ay, me inscribí en el gimnasio y Pago el mejor gimnasio del año Y voy y hago 350 mil pesos Termino adolorido de cuatro días ya no vuelvo nunca claro. <ríe> Entonces eh, Hacer pequeños hábitos Que te ayudan a ir marcando eh, Diferencias en el día a día Y en el caso de los temas financieros Los más sencillos, obviamente El Excel es un hábito estresante Porque hay que enfrentarse Es pues, un monstruo, con mucha gente claro. A mí, por suerte como no tenía problemas Con el Excel, fue, ese fue mi camino, pero eh, lo primero es ya sentarse y entender mis gastos, o sea, reflexionar, porque el hábito se meditar una vez al, al día, 10 minutos, a ver, ¿en qué me gasté plata? Uy, oh, el cafecito, el sandwichito no sé Eso. qué, es decir, y, y, y sumar, de repente, no es total, porque quizás estás con mucha resistencia a hacerlo, pero sumáis cuatro cosas y decís, me gasté 7 lucas, yo te 7 lucas, en un día, Mm. Y, y empezar a, a tratar de pensar, esto lo repito sí, casi todos los días. Chuta, por siete lucas por todos los días. Y tampoco Pero es si como ya por... cortémoslo de raíz. Eh, ¿Por qué no paso ¿Qué de 7 a 5? Y esas dos lucas las ay, convierto ya. en ahorro hormiga. Ahí es donde digo, tratemos de que el hábito lo cambie, así como el, 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 el gasto hormiga, busquemos ahorro-hormiga. Y, la... y uno dice, oye, dos luquitas, bueno, son dos luquitas y lo bueno es que tú empiezas a ver el crecimiento porque si tú no las ahorras y la gastas en otra cosa no pasa nada pero si tú realmente pasa pues, fin de mes y decís oye al final no me pasó nada no sé por gastando café menos que, que yo sé hay gente que se ríe con el tema del café porque aparece Sí, así cosa te iba a contar eh, bueno. sabes
0: que por ti de mira de verdad aquí está mi cafecito <risa> los que no, no, los que están escuchando estamos enseñando nuestras tazas de café hay una marca de café que el logo es verde y es como una sirena y no puedo decirlo. <risa> pero esta marca de café ya saben todos cuál es. Es como un poco cara ya y claro uno y uno pasa de frente y es como a huevo me lo merezco, me lo merezco, pero no porque yo escucho a Francisco a. Carmen y dije no me voy a tomar mi café en oficina de mi capsulita que está ahí que tengo en mi escritorito y, y de verdad crea un cambio. <risa> la, sabe, que, tengo... ¿En
2: la cápsula te cuesta 600 pesos y el otro 4004.
0: Claro, claro. Ojo, ahí. Puede ser que sean patrocinadores, así que no hay que tanto criticarlos tampoco. No,
2: no, a, o sea, a, a mí, yo, yo lo, lo dije pública, fue pues muy bonito. Y yo hice unos videos virales diciendo como los problemas que yo tenía con, con Marley. <risa> y Marley me mandó un regalo porque le, le fue súper bien el video, se hizo viral. Pero yo lo, lo dije como malo, como dije. O sea, me encanta, es mi gasto hormiga favorito, pero yo tuve que bajar de consumir. No, yo era, era adicto, era como tres cafés al día, a decir, wow. ¿sabéis qué? Voy a tomar dos a la semana, y en verdad no pasó nada. Eh, me compré en mi casa un tarro de café, quisito, eh, muchísimo más barato, y empecé a ahorrar plata, y dije ya, y esa plata, no sé, 50 lucas en un mes, las meto en eh, un fondo mutuo. ¿Y qué pasa cuando haces este cambio? Que eso es lo bonito. Que cuando tú lo metes en un fondo mutuo, o en lo que sea, no, no, no se queden con el fondo mutuo, porque después pues les podría ir mal si no saben a, a ver el riesgo, ya, claro. pero metes un depósito a plazo que hoy día están más seguro y, y, y algo general, y de repente al mes siguiente ves que hay 55 lucas, o sea, no, eso es mucho, ¿verdad? Hay 50 mil 50, pero hay algo más. Uno dice, oye mira, y no solamente ahorré, sino que estoy haciendo que mi plata crezca, se podía, y empieza a romper esta inercia de como yo no puedo ahorrar, yo no puedo invertir, eso es de ricos sino que es y, y con 50 lucas, y después uno como que le empieza a agarrar el bichito y, y si, si me diera 100, ¿qué pasaría? y, y te empieza a gustar ese, ese tema de, de crecer
0: gracias Francisco, Oye, gracias. es que me quedé pensando así como, ya no me voy a juntar con Daniel porque él es el que me obliga a comprar las cervezas <risa> y con Dani no es de que ya una y nos vamos, ¿sabes? así que, no, pues, mañana y el
2: viernes comprense sí. un, un, un mini freezer de oficina y en toda, cuando hacen ofertas de, de, y compren un, una de estos ¿Oye? 50 sí. y, la, y tienen sí. su viernes de fiesta pero con, no con cerveza, la máscara del minuto
0: claro. ni en un bar o sea, y eso también es un cambio ¿no? ¿No? en lugar de tomar en un bar todos los días o
2: regularmente una semana. O un viernes al mes, que o sea como una, una rutina sagrada, simpática, que es como, oye, nos vemos en un bar al mes, pero el resto es el caso.
0: Claro. claro. Ya, chicos, y por último, Francisco, ¿cómo podríamos hacer como un diagnóstico de mi salud financiera? Así como dijo Dani al principio de, estoy enfermito. ¿Cómo digo yo, sí, sí estoy? No, así ya. Va a morir. Ya, no,
1: ya, estoy, ya terminal, estoy, estoy terminal. Ya estoy ya estoy, lo estoy lo terminal. Estoy terminal. al hospital, por favor. Llévame al hospital. Entrúeme. <risa> Entrúbame, por favor.
0: <risa> <risa> ¿Cómo podemos hacer un, 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 un diagnóstico?
2: Normalmente uno tiene que hacer un análisis de sus ingresos, sus gastos mensuales, los ahorros que tienes. Eh, eso ahí uno va convirtiendo eso en patrón patrimonio, debería incluir no solamente ahorro, sino que ahorro, propiedades, autos, y que tienes, o sea, todo activos. lo que valga, y se pueda, activos, eh, y básicamente, el primer diagnóstico es ver si estoy positivo, eso es lo primero, también, de también, también <ríe> las deudas, uno dice, oye, tengo más, tengo más ingresos que deudas, o sea, tengo más eh, ahorros o activos que créditos de consumo, hipotecario, etcétera. Porque aquí el hipotecario, uno podrá decir, sí, se paga el sol, pero es una deuda. Eso no lo suma como deuda. ¿Cuánto activo tengo? ¿Cuánto, cuánto realmente de pie tengo? Entonces, uno va haciendo primer análisis, como bien superficial, ya. Veamos mis números. ¿Estoy positivo o estoy negativo? Después, <ríe> y probablemente muchos ya parten negativo. Entonces, parten con el handicap ahí, hay que hacer algún trabajo pero los que están positivos también muchas veces uno dice ah, estoy bien, no necesariamente porque ahí uno tiene que empezar a pensar como eh, y especialmente cuando somos jóvenes yo tengo, o sea, la vida es para pasarlo bien, vivir eh, aportar al resto y, y querer y estar bien uno eh, pero ese estar bien uno es tratar de estar bien para siempre o sea, lo ideal ¿no? entonces uno se olvida que tiene una vida productiva y, y una energía mucho más fuerte en su juventud y después uno va a estar cansado, y uno como que no ve eso como que jura que ah, siempre va a estar igual claro, mal, no la... te ves a
0: futuro cuesta y, vernos en el futuro
2: sí po. y si uno dice, pucha, yo en verdad me quiero a ver, yo me gustaría en, en un futuro en medida que mi energía va cayendo yo poder ser más libre para poder tener más tiempo a mí ¿sí? poder estar más tranquilo entonces, ¿cuánto, estoy, cuánto de, de, de mi salud financiera cuánto me permite y la idea es, ¿cuándo me, me permite retirarme? sin esta lógica de retirarme cuando esté viejito, que, a claro. que ya, ya no voy a poder disfrutar casi, porque voy a estar en una edad que, que, no sé, ya no voy a poder hacer los viajes que me gustaría hacer, las cosas que me gustaría hacer, entonces, eh, ¿cómo puedo retirarme más joven para tener más tiempo? Mi foco siempre, ahora siento los conceptos como lo, la generación FIRE en Estados Unidos, como de, de retirarse antes de los 40, pero muy interesante eso, no, no sé. el, el, el propósito que tienen eh, y cómo lo hacen. Y esto, entonces uno tiene que calcular, oye, ¿cuánto necesitaría ganar para poder vivir? ¿Cuál es ese número? Y uno va, va a ver que es un número muy grande, parece varios millones. Que normalmente eh, para calcular ese número, te, tiene ese número multiplicado por el 4% de ese número. Debería ser lo, mi renta anual. Oh. Es un número grande. Okay. <risa> que eso eso es como, sería como para vivir de... 100% independiente de, de lo que
1: tú crees. Bueno, de...
0: En el caso de Daniel, ¿cuánto dinero necesitas para hacer Shugar ¿Cuánto te falta para hacer un <risa> buen Shugar <daddy>, ¿no? <risa> <risa> <Arriba risa> de, <risa> de cuatro
1: puños.
0: De cuatro puños. Francisco. Ya, sorry, Entonces es que estoy así como ay, no quiero ver ¿sabes qué? No, 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 pero, es,
2: pero lo primero es, 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 es suma, resta, cero buscar dónde estoy y después uno ya tiene que decir eh, como empezar a pensar es sentido común muchas veces que uno como que se complique piensa que hay que ser fórmula grande pero es un, poquito, es un poquito de sentido común es como oye ¿cuánto en verdad creo que voy a poder trabajar firme con lo mismo que ganó hoy día o, o creciendo un poquito de tanto tiempo 30 años ah, ya, ya, si sigo a este ritmo, ¿voy a poder llegar a un ahorro suficiente para poder estar tranquilo con los próximos 20 años? Eh, no, parece que no, churra, entonces tengo un problema Tienes que empezar a subir tus ahorros, subir tu patrimonio ¿sí? y ahí empieza uno a hacer como ese diagnóstico, básicamente eh, no, no es difícil, pero tampoco es trivial yo recomiendo que alguien se lo tome como en serio y se dé su, su semanita para ir entendiéndolo, sus números, porque, porque es lo mismo el paraguaso de uno es muy difícil, muchas veces uno como que es como, no sé si alguna vez le ha pasado, yo lo pasé, bueno, uno está endeudado con la tarjeta de crédito, con los bancos, como que, o sea, es que no, no, no lo queréis ver, ¿no? como que pagáis, claro, el, sí, pagáis, claro. el
0: y... ese soy yo, ese soy yo, Puta, es como, no, no, de hecho ni abrí la aplicación, hasta creo que las, se escondo en el, en el teléfono porque no quiero ver cuánto tengo ahí no en te... la
2: claro, uno Uno debería saber su número. Y es muy loco, es muy loco porque mucha gente cuando sabe, hay, hay, hay mucha gente que cuando toca fondo logra salir de deuda. Y tú decís, Oye, ¿cuánto tenéis de deuda? No, 20 millones, 30 millones. Y lograron salir de la deuda. Y yo, y yo digo, ¿y por qué no tenéis 30 millones ahorrados? No, es que es muy difícil, pero espérate. Hiciste, la, hiciste el esfuerzo para salir de 30 millones de deuda. Es lo mismo, pues pon el mismo número ahí. Oye, quiero llegar a 30 millones como primera etapa. Y poní uno, lo poní como objetivo. Que tengo que acumular 30 millones. No, ahora no para salir del hoyo, pero que llegar ahí. Pero poca gente hace eso. La gente se esfuerza más para salir del hoyo y lo logra muchas veces, pero no para hacer un cerro. Claro. Que es, que es muy importante. después ese cerro, además, es virtuoso porque el otro tiene interés. Este también tiene interés. Pero es positivo, este es negativo.
0: Ah, claro, y, claro. Wow. Dani, te quedaste callado. Sí, sí, sí. no
1: ¿Revisar tu cuenta? Voy a, <ríe> mi, voy a, voy a ampliar mi Excel para, con todos los puntos que acá. Pero así como para abajo. Claro. <ríe> voy, a, voy a tener que empezar a vender mis activos para empezar a mirar la tarjeta de crédito. <ríe> no, vende tu perro ya. Claro. Empeñar, empeñar mi perrito. Y el perro, todo ahí. Viendo el departamento, ¿qué, ¿qué se puede ir empeñando para ir para ordenado? pero sí, sí, sí no, me gustaría agregar que eh, no le tengamos miedo de, de armarnos de valor también y justamente lo que decía Pancho, de sentarnos y analizar justamente cuáles son los gastos porque uno hace oídos sordos y ese oído sordo eh, a largo plazo también es un mal hábito que te desordena entonces eh, tener esa fuerza de voluntad y si es que uno está dependiendo del ciclo de esté parado eh, virar las metas y los sueños que uno quiera alcanzar, que yo te creo que, es, un motor profunda, que Daniel, es, es, es muy es muy fuerte eh, ese motor que si tú quieres alcanzar, llegar a algo, quizás con finanzas desordenadas, eh, uno se tira para abajo, y cuando uno se sienta a analizar justamente en eh, dónde estoy parado, qué es lo que tengo, qué es lo que puedo alcanzar, qué es lo que no puedo alcanzar, dónde tengo que detenerme, eh, ahí hoy uno empieza a dar pasos que son pequeñitos, pero a largo plazo pueden ser gigantes que te pueden ayudar justamente a lograr lo que quieres. Entonces eso, de tener ese valor y wow. ese potencial para sí. seguir adelante.
2: No, y es muy loco. Otro ejercicio que es interesante hacer es que uno en su casa se ponga a ver todo lo que tiene. Decir, a ver, oye, tengo un ventilador, tengo una mesa, si te tengo un sillón, tengo... y empezar a, a calcular cuánto te costó todo eso, porque uno no se da cuenta, porque uno lo va haciendo de a poco, pues típico, con la tarjeta y el... de repente tú decís, eh, si uno suma todo eso, dice, oye, son, son varios millones, o sea, yo tuve la capacidad de generar esto. Pero siempre lo vais gastando de a poco, es como la, la cosa de 100 lucas, 100 lucas. pero pues, si, oye, si yo quisiera algo de lograr invertir o lograr ahorrar X millones de pesos, claro que lo pude hacer en puros artículos de consumo, ¿por qué no lo puedo hacer en...? Y ahí es donde, ahí donde empieza la, la, la bifurcación, hay gente que no, yo prefiero experiencias de vía y viajo ya, y otro, eh, ahorrar y que esto me pague mi vía, mi estilo de vida pero... Muchas veces uno no se da cuenta y en su casa solamente tiene un montón de cosas que probablemente tampoco es quedarse sin nada, pero que podría haber ahorrado un montón y haber invertido sí. en alguna cosa.
1: ¿Y de cuántas cosas no utilizamos diariamente? O sea, tenemos cosas en la casa que están de adornos tiradas que en un momento uno dijo que las iba a utilizar y tampoco nos no utilizamos sí. mucho.
0: Sí, pero eso es para otro capítulo. Oigan, chicos, ya saben, otro capítulo de todo. Oigan, de verdad, les agradezco a los dos por estar aquí conmigo, eh, por estar en mi launcher. Eh, no sé, Francisco, ¿dónde te encontramos? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te seguimos? ¿En qué proyecto estás?
2: Eh, básicamente, Instagram y TikTok por Francisco.Ackerman. Yeah. Que no sé, bueno, si ponen Francisco de Kerman en Google, le va a salir. Eso, <risa> eso. <risa> eso <risa> branding, branding, mi marca. Branding, branding, yeah. <risa> y y, y, y mis mi dos emprendimientos que me okay. apasionan mucho: uno del podcast que se llama Con Peras y Finanzas, básicamente yeah. es tratar de, de, de llegar a la, la educación financiera en simple en toda Latinoamérica, eso es el objetivo. Eso. Y, y The Power Challenge que básicamente es como yo dijera el, el desafío poderoso, pero ¿por qué ¿por qué y vez, claro, ¿eh? porque era <risa> inglés, <risa> porque inglés pica vez Porque vende más, porque vende más. Pero The Power Challenge eh, básicamente son cursos en distintos tipos de inversiones para aprender una inversión, por si acaso. No, no un curso que te Cómo ganar plata porque eso no existe. Claro. Que te eso no es para
0: otro capítulo que espero que no pase tres semanas siguiéndote por, favor, por todo, por todo el vecindario. No, gracias Francisco y Dani, ¿qué, qué onda?
1: Tú. ¿Qué onda? Eh, ¿Qué vamos a hacer más rato? Ah. No. <risa> claro, o sea, ¿A dónde nos vamos? No aprendí nada. Papel, de papel y abrí el Excel, Ay,
0: compadre. Es, eso es lo que vamos a
2: hacer.
0: Sí. O sea, En lugar de nuestras noches de vino vamos a tener que... Bueno, chicos, noches de finanzas, ¿sí? A no, todos... No sé si que...
2: Muy bien, muy bien.
0: Sáquen los vouchers.
1: Ah, <ríe> <ríe> ya, Dani,
0: ¿dónde te ¿Dónde te encontramos? Um...
1: Bueno, ¿Quién me eres? a encontrar en tu Instagram, eh, Daniel está trabajando actualmente en una compañía de finanzas, eh, no quiero dar marcas, nada, <risa> eh, pero sí, dejo el mensaje de que hoy en día eh, no tener miedo de... Enfrentar la situación en la que uno está entregando, eh, recurrir a donde los, están los amigos
0: y. Tu dirección,
1: compadre, no sé si sigue inspirando. Sí. sí, este podcast es mío. <risa> este podcast es y eso, mío. Nos vemos en el Instagram de Yoshua, <risa> ahí compartiendo. Claro,
0: claro. sí. Ahí en el Instagram de Launcher, aquí en la descripción voy a dejar el enlace a mis dos invitados, aquí que la pasé súper sí. bien. Eh, nos pasamos del tiempo de grabación, pero de verdad la, la pasé muy buena conversación y espero muy tenerlos bien, muy grato. De, de invitados nuevamente. Así que eso, chicos, y gracias. hasta la próxima. Chao. Chao,
1: chao.
2: El launcher.
0: Miles de millones de gracias por acompañarme a mí y a mis invitados. Espero que este episodio te haya gustado.
2: Lindo.
0: Comparte, dale like y activa las notificaciones para acompañarnos en el siguiente capítulo. Déjanos tus comentarios, dudas, sugerencias, mentadas de madre. ¿qué? En nuestro Instagram. ¿Qué
1: te creíste que sos? ¿Qué, qué, ¿Qué te pasó en la vida?
0: Así que te deseo mucho de lo bonito y hasta la próxima. Bye.
2: Todas las opiniones realizadas en el episodio anterior
0: son de índole personal.
2: El Launcher.
0: Con Joshua.